0: Ich werde nicht vergessen, als ich ihm vor dem Halbfinale gesagt habe, dass er spielt. Und die Reaktion an dem Abend war so dermaßen cool. Ja, ich sag jetzt mal entspannt vom Spielen. Natürlich ein bisschen aufgeregt ist man immer. Aber ähm, ja, ich
1: glaube, ich habe es ganz, ganz cool angegangen, das Ganze.
2: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Christian Wück und Konstantin Heide. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass wir da sein, dürfen. Servus, hi. Der Weltmeistertrainer und sein Torwart. Ich frage jetzt mal dich, Konzi. ist es komisch für dich mit dem Coach jetzt hier
1: auf der blauen Couch zu sitzen, ein Interview zu geben mit ihm zusammen? Also was heißt komisch? Also wir haben uns ja jetzt schon nochmal die letzten Male ja schon öfter gesehen, weil ja immer mal wieder irgendwas war, sei es jetzt in Berlin beim Bundeskanzler oder jetzt auch hier in Bayern bei Markus Söder. Wow. Deshalb eigentlich nicht so komisch, aber wahrscheinlich hätte man es jetzt vor der WM gesagt, dass wir jetzt hier in München jetzt hier sitzen und gerade was einsprechen. Dann glaube ich, hätte ich das wahrscheinlich nicht gedacht. Nee.
2: Christian, was ist der aufregendste Termin so gewesen in letzter Zeit?
0: Beim Kanzler, beim Ministerpräsidenten oder dann doch hier auf der blauen Couch? Nein, ich glaube, das, was Konsti gesagt hat, das sind schon außergewöhnliche Termine. Ich glaube, wenn wir diese Erfolge nicht gefeiert hätten, wären wir nicht nach Berlin gekommen, wären auch nicht zu Markus Söder gekommen. Und ja, es sind Termine, die man einfach aufsaugen sollte, weil ein Normalbürger in Anführungsstrichen hat diese Termine ja nicht. Jetzt ist es gerade mal zwei Monate her,
2: euer Weltmeistertitel in Indonesien. 2. Dezember 23. Was habt ihr so um 16 Uhr gemacht am 2. Dezember 23, Konsti? Das muss ich tatsächlich kurz überlegen, um wie
1: viel Uhr wir gespielt haben. 13 Uhr? Nein, das ist ja eine andere Zeit. Ja, ja aber hier, 13 Uhr, also Ach drei so. Stunden später? Ähm, also jetzt direkt nach dem Spiel quasi. <lacht> also muss ich kurz rechnen, Entschuldigung. Du kannst ähm, dich noch erinnern, hoffe ich. Nein, doch natürlich, natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach viele Presse also in dieser in diesem Mixzone war und einfach viele kleine Interviews waren. Und halt, dass wir, glaube ich, noch einfach, vor allem jetzt wie heute, noch im Stadion ein bisschen saßen und äh, ja, noch mal ein bisschen gequatscht haben und ja, einfach noch im Stadion ein bisschen, ein bisschen ja, gefeiert haben.
2: Und genossen haben. Aber so richtig gefeiert habt ihr da gar nicht direkt danach. Christian, hast du ihnen Alkohol erlaubt? Durfte da
0: das ein oder andere Bier getrunken werden? Also es gab schon Sekt und Champagner in der Kabine, der wurde aber meistens verschüttet, ähm, <lacht> Ich weiß, dass wir ziemlich lange im Stadion waren und in der Kabine, dass eben viele Presseanfragen waren. Wir wollten eigentlich auch gar nicht raus aus diesem Stadion. Wir wollten dieses Feeling weiter erleben. Wir wollten das bewusst erleben. Und wir sind dann, glaube ich, nach Mitternacht indonesischer Zeit erst zurück ins Hotel gekommen, haben dann zusammen mit den Eltern und den Freunden, die da waren, noch ein Essen gehabt. Und die Jungs sind dann, glaube ich, auch nochmal losgezogen. Aber es war dann, glaube ich, gar nicht so baulich, weil um drei Uhr alles dicht gemacht hat. Und ähm, ich halte es meistens immer so, dass ich die Jungs alleine feiern lasse, okay. dass die Jungs auch wirklich ihr Ding machen können und ähm, ich bin dann eher der ruhigere Typ.
2: Konzi, gibt es irgendwas, was du berichten möchtest von diesem Abend, von dieser Nacht
1: mmh, in Jakarta? Tatsächlich muss ich sagen, äh, dass ja, wie schon gesagt, es eigentlich dann quasi drauf hinausgelaufen ist, dass wir alle wieder im Hotel gelandet sind ähm, am Abend und ja, quasi fast dann als, ja keine Ahnung, drei Viertel der Mannschaft oder so wieder am Pool saßen dann. Und eigentlich halt, ja, einfach die Nacht ausklingen lassen haben, den, den nächsten Morgen so ein bisschen, ja, einfach angeschaut haben, wie die Sonne aufgegangen ist am Pool. Und äh, am nächsten Tag sind wir wieder weitergereist und das war eigentlich nochmal echt ein schöner Abschluss dann auch für Indonesien. Habt ihr das denn an dem Abend überhaupt realisiert, was da passiert ist?
0: Also ich persönlich ja. Ich ja. habe es wirklich bewusst wahrgenommen und ähm, war mir auch der Tragweite bewusst, dass wir vielleicht sogar was Einmaliges erreicht haben. Wir wussten, dass es in Deutschland noch keine U-Mannschaft erreicht hat, das, was wir erreicht hatten, dass wir in einem Jahr... Europameister und Weltmeister. Genau. Und ja, dass da eine eine Mannschaft entstanden ist in diesen zweieinhalb Jahren, die, ähm, die schon außergewöhnlich war. Und ähm, ich persönlich habe eine ganz, ganz tiefe Zufriedenheit direkt nach dem Spiel gespürt und gefühlt. Und äh, dieses Gefühl habe ich jetzt immer noch.
2: Wie war es bei euch? Wie war es bei dir, Konsti? Habt ihr das richtig gecheckt schon an dem Abend, dass ihr mehr oder weniger Geschichte
1: geschrieben habt? Ich finde schon, dass wir es, oder ich persönlich, ich habe schon, glaube ich, gemerkt. Aber inwiefern dann das ganze Mediale danach kam, dann also es war ja dann wirklich überall, dass wir es geholt haben, wie es ja eben Null war bei der EM. Und das fand ich, hat mich halt noch mehr erstaunt, oder womit ich dann nicht gerechnet hätte. Aber klar, dass wir jetzt Weltmeister sind, also ich glaube, wenn man da seit einem Monat in Indonesien ist und äh, sieht, wie viel harte Arbeit man da reinsteckt, dann also war es mir persönlich schon bewusst, ähm, was wir da geschafft haben.
2: Die Handys, nehme ich mal an, sind explodiert danach, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also <lacht> ich glaube, da ist man gar nicht hinterhergekommen. So viele Nachrichten hat man da bekommen, so viele Glückwünsche. Ähm, ja. Du hast gesagt,
2: Christian, ähm, dir war das an dem Abend schon bewusst. Hast du das den Jungs auch gesagt? Hast
0: du es ihnen weitergegeben? Was waren deine Worte an die Mannschaft nach dem Spiel? Es war unser Ziel, was Einmaliges zu erreichen. Und wir sind in die Weltmeisterschaft gegangen mit dem Bewusstsein, dass wir es schaffen können, dass wir es sogar schaffen werden. Und dass wir eben so was Einmaliges erreichen können, was noch keine U-Mannschaft bis jetzt in Deutschland erreicht hat. Und das hat uns die ganze Zeit eigentlich getragen. Vom ersten Spiel gegen Mexiko, gegen den nordamerikanischen Meister, bis zum letzten Spiel gegen Frankreich. Und ähm, dieses Vertrauen, dieses Zutrauen, das ist, glaube ich, oder war unsere Stärke in diesen zweieinhalb Jahren, die wir aufgebaut und die wir zusammen entwickelt haben. Sowas verbindet auf alle Zeiten, Konsti? Glaubst du, dass ihr in 10, 20 Jahren euch
2: auch mal treffen werdet oder wie das die 90er Weltmeister gemacht haben oder immer noch wieder machen?
1: Ob es dann genau so sein wird, weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass man, keine Ahnung, sich mal bei irgendeinem Spiel sieht und ja natürlich wird halt das Gesprächsthema sein, weil das halt einfach ja eigentlich der Punkt war, der halt einen so am meisten verbindet. Und deshalb, insofern, natürlich wird einen das für immer verbinden. Das war ja schon im Halbfinale gegen
2: Argentinien so ein Krimi. Und dann im Finale gegen Frankreich wieder der Elfmeter-Krimi. Mit dir als Elfmeter-Killer, Konsti, zwei gehalten. Wie oft hast du es
1: gesehen, ganz ehrlich, den entscheidenden Elfer? Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, Wie oft angeguckt? Also bewusst schaue ich es eigentlich nicht mehr an. Aber wenn, dann stolper ich mal immer, immer drüber oder so. Deshalb, ich weiß es nicht, vielleicht 15 Mal, 20 Mal. Was denkst
2: du, wenn du dich da siehst? Also bist das du oder ist das irgendwie völlig irreal?
1: Ich fände es tatsächlich immer lustig, weil ich kann mich nicht mehr so krass daran erinnern. Also, beziehungsweise ich finde es immer so ein bisschen abstrakt inzwischen schon. Also es ist nur, also es war halt erst im Dezember, aber äh, trotzdem finde ich, dass es schon langsam so nicht mehr so präsent ist. Also beziehungsweise halt, man. Es ist schon so ein bisschen am verblassen, finde ich. Und es wird schon mehr so zur Normalität. Echt? Das habe ich tatsächlich schon das Gefühl, aber. Natürlich immer noch extrem stolz, wenn man das Ganze sieht und ja, dass wir es dann geschafft haben.
2: Christian, was hast du dir gedacht vor diesem letzten Elber, den er dann ja gehalten hat? Wusstest du, hast du
0: gespürt, den hatte? Reden wir von Argentinien oder von Frankreich? Von Frankreich. Von Frankreich. Ich werde nicht vergessen, als ich ihm vor dem Halbfinale gesagt habe, dass er spielt. Und die Reaktion an dem Abend vor dem Spiel war so dermaßen cool. <lacht> ähm, es kam ein ganz kleines Lächeln über seinem Gesicht und ähm, dann war es das. Dann ist er aufgestanden und gesagt, ja, okay, alles klar. Ich meine, das einen freut das anderen leider. Der Max Schmidt war, war halt krank und hat es nicht geschafft bis zum Argentinien-Spiel. Aber genauso cool, wie er die Nachricht aufgenommen hat, hat er ja Argentinien und hat Frankreich auch gespielt. Und wir wussten, dass er vom Charakter her genau in diese Rolle reinpasst und dass wir uns vom Fachlichen von seinem torwarttechnischen Können überhaupt keine Gedanken machen müssen, das wussten wir auch. Und von daher war ich als Trainer relativ ruhig, auch als das Elfmeterschießen dann kam. Ich wusste, dass er, wenn er ein bisschen Glück hat, ein oder zwei halten kann. Und ähm, dass er es natürlich dann in diesen in dieser Drucksituation umsetzt, ähm, ja, das war perfekt für uns.
2: Warst du wirklich so cool? Sah es in dir drin auch so aus, wie es der Coach gerade beschreibt?
1: Oder klar mache ich das? Also ich muss sagen, vom Halbfinale war es wirklich so. Also da ja, habe ich tatsächlich so also null Stress gehabt. Da habe ich mich eigentlich einfach nur gefreut, dass ich jetzt äh, spielen darf. Ähm, ja, und dann ja war ich sehr gelassen eigentlich in dem Spiel und äh, vor dem Frankreichspiel fand ich es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, in Fokus reinzukommen. Ja, war ja auch dann schon vor dem Spiel, man hat halt einfach gemerkt, dass richtig viele Leute drauf schauen und... Deshalb fand ich es da ein bisschen schwieriger, aber wo es dann eigentlich losging mit dem Spiel, war da eigentlich auch alles weg. Ich habe ja noch viel mit René zum Beispiel gesprochen, unserem Torwarttrainer in Unterhaching, ähm, der mir auch viel geholfen hat noch. Und tatsächlich war es eigentlich, da war ich wirklich so, ja, ich sag jetzt mal entspannt vom Spielen. natürlich ein bisschen aufgeregt ist man immer, aber... Ich glaube, ich habe es ganz, ganz, cool angegangen, das Ganze. Dass du für die coole Socke bist. Wir wollen mal kurz reinhören
2: die Reportage RTL. Marco Hagemann, die, der entscheidende Elfmeter, den du gehalten hast.
0: Gummis tritt an gegen Konstantin Heide. Komm Konzi, mach's noch einmal. Er ja! Noch einmal. Du bist doch du bist doch verrückt, Konzi.
2: Und schau dir die Reaktion an. Natürlich halte ich den. Das ist ja Wahnsinn.
0: Konstantin Heide!
2: Steffen freut auch noch mit dabei. Der Moment, wenn du es jetzt hörst,
0: keine Gänsehaut? Doch, natürlich. Ich habe definitiv
1: keine. klar. Vor allem, vor allem äh, die beiden Kommentatoren, die die kennt man ja auch normalerweise, wenn man ein bisschen Fußball schaut. Deshalb finde ich es eigentlich umso, ja, umso cooler, dass die dann sein eigenes Spiel kommentieren und dann... Ja, quasi mich auch so abfeiern, deshalb, also natürlich Gänsehaut, ist klar.
2: Was ist dir denn in dem Moment durch den Kopf gegangen oder hast du da gar nichts gedacht? Bist du voll im Tunnel? Er läuft an, schießt und was passiert
1: bei dir im Kopf? Das ist tatsächlich eine gute Frage, da habe ich mir so nie Gedanken drüber gemacht, weil gefühlt ist es eigentlich nur ein Mechanismus, der nicht abläuft. Also ich denke dann gar nicht so viel, ich mache vielleicht mal ein paar Spielchen oder sowas, ähm, aber im Endeffekt... Ja, gehe ich halt runter und kann dann sowieso nicht mehr entscheiden eigentlich. Du entscheidest was jetzt, dich vorher für eine Ecke. Genau, ja. genau und kann ja dann sowieso nicht mehr entscheiden, ob ich jetzt noch was anders mache und dann quasi halte ich ja den Ball oder nicht.
2: Aber wenn du ihn hältst oder als du ihn gehalten hast, weißt du sofort, jetzt
1: sind wir Weltmeister? Passiert da was? Oder Nein, Also klar, natürlich freue ich mich extrem. Also ich bin halt aufgeschaut und habe, glaube ich, erstmal zu Nico geschaut. Und äh, der hat dann, so hat er zu mir gemacht. Und das habe ich dann ich, auch sogar zurückgemacht. Und ja klar, ich glaube, ich habe mich einfach gefreut, dass wir halt jetzt endlich die Chance haben, nach dem einen verschossenen Elfmeter
0: jetzt Weltmeister zu werden. Genau das macht ja die guten Fußballspieler aus, die intuitiv das Richtige machen, ohne es danach richtig erklären zu können. Und ich glaube, das hat man gesehen, dass er intuitiv richtige Entscheidungen getroffen hat beim Elfmeterschießen. Und dann nochmal, solche Spieler suchen wir, egal auf welchen Positionen und er hat es eindrucksvoll bewiesen in diesen Spielen.
2: Du hast gesagt, Christian, dich erfüllt nach wie vor eine ganz tiefe Zufriedenheit, großes Glücksgefühl. Du hast zu den Spielern, glaube ich, gesagt, ihr könnt euch unsterblich machen, also vor dem Spiel schon.
0: Genau. Das heißt, du hast versucht,
2: sie wirklich daran auch zu packen, nochmal mehr zu motivieren.
0: Ja, ich wusste. Dass, wie besonders das ist. Ich wusste schon bei der, bei der Europameisterschaft, das hört sich jetzt wirklich abgedroschen an, aber ich wusste, dass wenn wir unsere Leistung auf dem Platz zeigen, das haben wir in den Vorbereitungsspielen schon gezeigt, dass wir uns eigentlich immer selbst geschlagen haben durch individuelle Fehler und dass keine Mannschaft, egal ob das England, Spanien oder Italien oder Frankreich war, uns durch spielerische Mittel bezwungen hat, sondern wenn wir verloren haben, wir haben in der Vorbereitung viel verloren, dann war es aber durch individuelle Fehler von uns. Und ich wusste, dass wir die Jungs so weit hinbekommen, dass wenn wir unsere Leistung auf dem Platz zeigen, dass uns keine andere Mannschaft schlagen kann. Das hört sich wirklich abgedroschen an, aber in dem Fall war es wirklich so. Und deswegen bin ich auch in die Europameisterschaft mit den Jungs reingegangen und ich habe ihnen nicht gesagt, wir können Europameister werden, sondern ich habe ihnen gesagt, wir werden Europameister, wenn wir unsere Hausaufgaben erfüllen. Wir haben es geschafft und genauso sind wir in die Weltmeisterschaft gegangen. Mit dieser Überzeugung, dass wir selber für unseren Erfolg Zuständig sind und das Limit eigentlich nur wir sind. Also, dieses Selbstbewusstsein,
2: das du brauchst, dieses unbedingte Vertrauen, wir schaffen das, das hat euch der Coach gegeben.
1: Konstant. Ja, ja, also, das hat man direkt gemerkt. Ich erinnere mich sogar noch ziemlich genau sogar dran bei der EM, wo wir angekommen sind und dann war, war eine Besprechung und dann hieß halt: Ja, Jungs, ich bin fest davon überzeugt, dass wir Europameister werden und ich glaube, da saßen dann. Schon einige drin, die sich dachten, okay, das ist schon mal. Das ist schon, eine Ansage. Das ist, eine Ansage ja. das ist schon mal kein schlechtes Ziel. Nee, und, äh, und ich glaube, dann ja, ist halt, wenn man uns halt so viel Selbstvertrauen gibt und dann hat man es ja auch gesehen, bei der Europameisterschaft haben wir dann, glaube ich, das erste Spiel 4-0 gewonnen, direkt gegen Portugal und. Ja, dann gegen Frankreich auch gewonnen, Schottland war es dann noch gewonnen und dann sind wir halt einfach durchmarschiert durch die Gruppe und dann wächst halt einfach so eine Stimmung heran, so ein, so ein Flow, in dem man reinkommt. Und das dann, nimmst
2: du natürlich mit zur Weltmeisterschaft?
1: Natürlich, ich glaube, wenn man halt als Europameister zu einer WM fährt, ist nochmal was anderes, als wenn man dann eben... Ja, zum Beispiel jetzt als Frankreich dann zur WM fährt oder wo man halt auch so weiß sogar, ja okay, gegen die Deutschen haben wir schon mal ein Finale verloren. Ich glaube, dass das dann auch noch mal einen Unterschied machen kann. Ja, Riesenvorteil und, für euch. Genau, und wir haben natürlich das Selbstvertrauen und hat ja anscheinend ganz gut funktioniert. Europameister,
2: dann Weltmeister. Und äh, Stichwort Geschichte schreiben, die Legende geht, Christian, dass du vor dem ersten Spiel bei der WM gegen Mexiko auf dem Handy Musik gehört hast. Und hast dir gedacht, das nächste Lied, das jetzt kommt, das wird wegweisen für diese WM. Und es war dann dieser Song. War wirklich genau so? Zufällig lief dieser Show?
0: Man macht sich unheimlich viele Gedanken im Vorfeld einer so eines großen Turniers. Und ähm, ich weiß noch, ich war im Bett gelegen, bin aufgewacht und es muss der erste Tag oder der erste Abend in Indonesien gewesen sein. Und mir kam in den Kopf, dass ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt Internetmusik an und der erste Titel, der jetzt kommt, der zeigt mir jetzt, wie die ganze Geschichte ausgeht. Und da kam wirklich dieses Lied und ich habe jetzt wieder eine Gänsehaut. Ich fühlte mich danach noch sicherer, als ich es vorher schon war. Aber ja, das sind diese kleinen Geschichten, die mich jetzt oder ab jetzt mein, mein Leben lang begleiten werden. Ja, Ganz klar. Klar. Schöne Geschichte. Hat er euch den Song vorgespielt? Nee, ich habe den noch nie gehört tatsächlich. <lacht> ich hatte ihn da auch das erste Mal erst gehört. Aber du kannst wir hatten, den auch nicht. Ich kannte den auch nicht, aber wir hatten als Slogan, dass wir Geschichte schreiben wollten. Eben, weil es eben noch keine deutsche U-Mannschaft geschafft hat. Und dadurch, dass wir diesen Slogan hatten und dann dieses Lied kam, ja. Grandios. Also wir haben ja schon
2: angesprochen, dass die Handys explodiert sind danach. Welcher Glückwunsch konzert dich am meisten überrascht?
1: Ich glaube, speziell habe ich eigentlich keinen. Ich fand es halt immer wieder interessant, wenn alte Weggefährten wieder geschrieben haben. Zum Beispiel jetzt, mit dem, man früher mal zusammengespielt mhm. hat oder sowas. Das fand ich eigentlich immer am schönsten. Und sonst halt jetzt nichts Besonderes, eigentlich immer nur, nur die Masse, die mich so beeindruckt hat. Also wie viele ist eigentlich Die Millionen
2: noch? Fans, die du bei Haching halt hast. Genau
1: die, genau die, ja. Wie ist es mit den großen Jungs? Also weiß ich, Thomas Müller, äh Musiala oder so, haben die auch gratuliert? Äh, nee, von Bayern tatsächlich keiner. Aber ja, keine Ahnung, man kennt es ja über Instagram oder so, hat man vielleicht auch noch ein paar Nachrichten bekommen. Wie war es bei dir, Christian?
2: Wer hat dich am meisten gefreut? Oder wo hast du gedacht? Wahnsinn, dass glaub, der
0: anruft? wenn man in einem gewissen Alter ist, merkt man, was am wichtigsten ist. Und dann, wenn die eigenen Töchter anrufen und schreiben und, und sich freuen und Tränen in den Augen haben, dann ist das das, was einen am meisten berührt. Und wenn man dann hört, dass im, im eigenen Dorf im Public Viewing war, wo ähm, das halbe Dorf zugegen war und sich gefreut hat, dann äh, merkt man, was, was wirklich wichtig ist. Und auf ja, das ist dann viel, viel wichtiger, als wenn jetzt ein Olaf Scholz über, über Twitter uns gratuliert. Da freuen wir uns natürlich auch. Aber mir, mir persönlich ist sowas viel, viel wichtiger.
2: Mhm. Kann ich gut
0: nachvollziehen. Weil
2: letztendlich sind das die Menschen, um die es wirklich geht. Genau. Ja, die einem wirklich wichtig sind. Wie war das mit diesen Hashtag-Spitznamen? Also bei dir ja Katze. Habt ja. ihr euch die <lacht> selbst gegeben oder hat euch die
1: der Coach gegeben, Konsti? Die haben wir uns nicht selber gegeben, nee. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie das überhaupt entstanden ist. Aber ich glaube, es war mit Chiara, unserer Sportpsychologin, glaube ich, habt ihr das gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist. Ich weiß nur, auf einmal gab es eben diese, diese Attribute, ich glaube, von der EM an. Und ja, die hingen halt dann immer über dem Spind, über, in der Umkleidekabine, immer vor den Spielen. Und jeder hat nochmal so ein Kärtchen bekommen. Und dann war es ja auch, glaube ich, vor... Vorm Spiel bei der Besprechung auch, waren dann einmal halt die normalen Namen und dann gab es einmal nochmal die Aufstellung eben mit diesen Attributen. Was war da noch alles dabei? Es gab, glaube ich, Hashtag Baum, Hashtag AllRounder.
2: Hashtag Entscheider irgendwie so, ne?
1: Ja, ja, also, ich weiß nicht, Hashtag Gangster gab es durch auch sogar. Hashtag alles richtig Macher. Ja, also es gab wirklich eigentlich alles das, was, was eine perfekte Mannschaft ausmacht und ich glaube, das war auch immer ganz cool noch zu sehen, dass man halt eben wusste, ja okay, wir haben eigentlich alles, was, was eine Mannschaft braucht zum Gewinnen. So eine Mannschaft ist ja ein, so ein banaler Satz, aber ist ja viel dran,
2: ist viel mehr als die Summe der Einzelteile, also der einzelnen Spieler. Wie habt ihr das geschafft, so ein Team zusammenzustellen, die so unterschiedliche Qualitäten vereinen, die dann dazu führen, dass das eben die
0: Mannschaft wird, die Weltmeister wird? Ich glaube, dann musst du noch mal eine Stunde verlängern, wenn ich das alles erzählen soll. <lacht> aber wenn du es auf den Punkt bist, Christian, also wie geht das? Also es waren, waren ganz viele Einzelmaßnahmen, die wir zusammen mit unserer Psychologin im Trainerteam versucht haben, zu entwickeln. Und dazu gehören zum Beispiel diese Player-Cards mit den Hashtags, mit den drei Attributen, den, den Charaktereigenschaften, den wir den Jungs individuell mitgegeben haben. Welche sind das bei dir? Das oh, weiß er gar nicht mehr. Das weißt du nicht mehr? Das <lacht> <lacht> Ja, ich weiß wirklich nicht mehr. <lacht> ja, ich
1: habe da jetzt nicht immer du. so krass drauf geschaut. Ich wusste halt über Hashtag hey, Katze, aber.
2: <lacht> Sensationell. Du bist echt sehr, sehr cool, Konstantin. Das finde ich
0: Wahnsinn. Aber als Torwart, ja, muss man ja cool sein. Also, sonst. Das, das, ist das komplette Trainerteam war mit Chiara, glaube ich, einen ganzen Tag zusammengesessen, um diese Player-Cuts zu entwickeln. Und dann sieht man mal, was das bei den Spielern auswirkt. Nee, es hat ja funktioniert. Es hat, es hat ja, es funktioniert. funktioniert. Ja. Aber. Nochmal, wenn du es auf
2: den Punkt bringst, was ist es, was diese Mannschaft ausgemacht
0: hat? Ich glaube, wir haben jedem einzelnen Spieler das Vertrauen entgegengebracht, was nötig ist, um auf dem Platz zu performen. Und wir haben jedem einzelnen Spieler auch verdeutlicht, wieso wir den Kader so zusammengestellt haben, wie er nun war. Und wir haben gemerkt, als wir diese Player-Cards im Verbund mit der Mannschaft übergeben haben, dass viele gar nicht ihre Mitspieler so gesehen haben, wie wir sie gesehen haben. Und ich glaube, das war im Teamentwicklungsprozess unheimlich wichtig. War ein ganz großer Meilenstein in der Entwicklung. Und der hat sich, das war das erste Mal in der Türkei bei der Qualifikation zur Europameisterschaft, Konsti, da haben wir die ersten Player übergeben. Ich glaube, das hat sich dann entwickelt.
2: Glaubst du, Konsti, das ist etwas, was sich zum Beispiel Julian Nagelsmann abschaut? <lacht> mit,
1: den, mit den großen Nationalspielern auch umgehen könnte? Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, tatsächlich, wenn man den Spielern Attribute gibt und es denen so verdeutlicht, glaube ich, könnte es schon Sinn machen. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt extrem drauf aufhängt und dann ja jetzt die Spieler jetzt nur noch mit diesen Attributen sehen würde, dann glaube ich, könnte es auch sein, dass sie es auch nicht richtig ernst nehmen, weil es sind halt einfach dann, klar, gestandene Bundesligaspieler oder... Keine Ahnung, halt einfach gestandene Profis. Die, ja, aber die haben jetzt nun
2: bei euch gesehen, wie es geht letztendlich. Also um das jetzt mal ganz platt zu sagen,
1: Christian, ist das
0: also was, worüber du dir Gedanken machst, worüber du dich vielleicht mit Julian schon ausgetauscht hast? Also ich glaube, diese Mentalität, die wir in die Mannschaft reingebracht haben, die haben wir vorgelebt. Und wir haben ihnen vor allen Dingen verdeutlicht, dass die Mentalität vor der ganzen Technik kommen muss. Und vor dem Ganzen schön spielen und ähm, das haben die Jungs einfach wirklich verinnerlicht und wenn man überlegt, wie viel Widerstände wir überwunden haben, wir waren im Viertelfinale bei der Europameisterschaft nach einer Viertelstunde ein Mann weniger mit einer roten Karte, wir haben einen Elfmeter gegen uns bekommen, wir haben ein Gegentor gegen uns bekommen und haben trotzdem die Schweizer im Elfmeterschießen geschlagen. Und ähm, wir waren in jedem Elfmeterschießen, bis auf Argentinien, wo wir gespielt haben, immer hinten gelegen. Und wir haben alle Elfmeterschießen gewonnen. Und das sind alles so, so Widerstände, die nur über Mentalität, über die deutsche Mentalität einfach gehen. Und ich habe versucht, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich meine, ich bin auch mittlerweile 50 Jahre alt, den Jungs mal auch darzulegen, wofür die Deutschen im Ausland eigentlich standen als Fußball. Mannschaft. Und da kam dann Guido Buchwald ins Spiel, da kam ein Ike ein Hessler ins Spiel, ein Lothar Matthäus in den 80er Gattest und 90er du die Jahren. Überhaupt?
1: Bis dahin hat, also Lothar Matthäus natürlich, aber zum Beispiel von Guido Buchwald habe ich jetzt davor
0: noch Legende, ja. Ja, für, für uns beide natürlich eine Maradona. <lacht> Eben. Und ähm, vor allen Dingen vor dem Argentinien-Spiel, weil die Argentinier hatten mit dem Echeverri natürlich auch einen Zehner drin, der außergewöhnlich gut Fußball spielen kann. Und äh, wir haben ihn so in Manndeckung genommen, wie äh, Guido Buchwald damals den Diego Maradona in Mandekum genommen hat. Und ich habe Guido gebeten, ein kurzes Video über WhatsApp zu schicken, um die Jungs auf dieses Spiel einzustimmen. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Baustein war, um dann die Argentinier im Halbfinale zu schlagen.
2: Ich meine, diese Mentalitätssache ist ja etwas, was man ab und zu, zumindest habe ich das Gefühl und auch Experten, die sich nun besser auskennen als ich, dass das bei der großen deutschen Nationalmannschaft manchmal fehlt. Und insofern, wenn man jetzt, ich habe jetzt mal geguckt, 2030 ist die Fußball-WM in Portugal, Spanien und Marokko also in sechs Jahren, vorstellbar, dass Deutschland dann Weltmeister wird mit dem Kern der U17 vom letzten Jahr? Sind die Jungs oder könnten
0: die Jungs dann schon soweit sein mit 22, 23? Warum nicht? Aber ganz klar, ich habe den Jungs bei der Verabschiedung gesagt, dass ihnen dieser Europameister- und Weltmeistertitel nichts nützt, wenn der nächste Schritt im Verein jetzt nicht kommt. Das heißt, jetzt ist ihre ganz klare Aufgabe, ihren Vereinstrainer zu überzeugen, ihren Vereinstrainer bei den Profis zu überzeugen, sie einzusetzen. Das wird er nicht machen, weil er sie mag, sondern er wird es nur machen, wenn sie die Leistung im Training und in den Spielen abliefern. Und da muss der nächste Entwicklungsschritt kommen. Diese die beiden Titel können ihnen helfen, aber sie müssen jetzt den nächsten Schritt im Verein machen. Wie ist es bei dir, Konzi? Du
2: bist bei der unter Unterhaching. Du bist jetzt genau an dieser Schnittstelle zwischen U17, sehr, sehr talentierter, hochbegabter Jugendspieler, der jetzt zu den Profis kommt. Wie groß ist der Schritt? Für dich persönlich?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass es für mich nicht mehr so groß ist, weil ich halt einfach schon seit ich 15 bin, glaube ich, halt schon bei den Profis mittrainiere, was ja in Haching schon sehr besonders ist. Weil ich werde da unter Haching schon eben, seit ich richtig klein bin, eigentlich halt gefördert. Genau der richtige Verein für dich. Bei den Bayern wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, ich habe ja jetzt schon einen riesen Vertrauensvorschuss bekommen, indem ich ja mehr schon mein erstes Spiel machen durfte für die Profis. Und äh, ja, was man ja jetzt auch so hört oder was ja auch ähm, jetzt schon offen verkündet wurde, ist ja der Plan, dass ich ja eben nächste Saison starte eben und dann in der dritten Liga. Und das ist natürlich für mich, für einen Jugendhäuter, ja. ja eigentlich das Beste, was was mir passieren kann. Und ähm, ja, und ich denke nicht, dass es beim größeren Verein dann so leicht wäre, halt eben in den Profisport reinzukommen. Und ja, dementsprechend für mich natürlich wäre es perfekt, wenn dann alles so kommen könnte.
2: Hast du so ein Ziel, so ein konkretes, wo du sagst, wo du dich siehst, in fünf Jahren will ich die Nummer
1: eins bei den Bayern sein, wo auch immer in der Nationalmannschaft? Mmh, ja, also natürlich will man ja so hoch wie möglich kommen. Aber ich mag es eigentlich nicht so immer, dann so große Töne zu spucken, also. weil wenn ich halt eben jetzt halt erst ein Drittligaspiel habe zum Beispiel, ja, natürlich irgendwann mal, wenn man dann im Profibereich angekommen ist, ich glaube, was von was jeder Spieler träumt, wäre vielleicht mal die Premier League, weil es halt einfach die beste Liga der Welt ist. Aber ich glaube, davor ist halt einfach wichtig, dass ich erstmal jetzt halt im Profibereich ankomme, verletzungsfrei bleibe, gesund bleibe und dann endlich meine ersten Schritte im Profifußball machen kann. Und Christian, dann hast du,
2: Christian, hast du das Gefühl, dass du nach diesen Wahnsinnserfolgen Europameister, Weltmeister, die Jungs auf dem Boden halten musst,
0: glaube damit ich nicht. die nicht abheben? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie abheben werden. Natürlich haben wir verschiedene Charakter im Team und der eine ist ein bisschen mehr gefährdet als der andere. Aber ich glaube nicht, dass einer wirklich abheben wird. Ich will vielleicht noch was zu den Zielen sagen, die sich die Jungs stecken sollten. Ich glaube, es ist wichtig, Ziele zu haben. Es ist aber genauso wichtig, nicht nur über diese Ziele zu reden, sondern alles dafür zu tun. Es sich vorzustellen, dass sie diese Ziele erreichen können. Es sich vorzustellen, in der ersten Liga zu spielen. Ich finde nicht in der Premier League, bleibe in der Bundesliga. Ist für die deutsche Nationalmannschaft viel, viel besser. Aber stell es dir vor, sei davon überzeugt, dass du das erreichen kannst. Genauso wie wir davon überzeugt waren, dass wir Weltmeister werden können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch... Als Jugendtrainer den Jungs auch versuchen beizubringen.
2: Du warst ja als Spieler selber auch Profi, unter anderem Bielefeld, Wolfsburg, Karlsruhe. Und begonnen hast du deine Profikarriere beim Club? Genau. Beim
0: legendären Ersten FC Nürnberg. Da warst du auch 17? 18? Genau, ich war 17 Jahre. Ich glaube, ich bin immer noch der Jüngste beim Club, der begonnen hat. Und ähm, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Was wüsstest du oder was hättest du damals gerne gewusst, was du heute weißt? über oh. Profi da sein. Ganz ganz viel, ich mache mir wirklich oft Gedanken, was aus mir geworden wäre, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Du Und, galtest ähm, als eins
2: der größten Talente überhaupt.
0: Ja. Hat sich dann leider durch meine Zeit beim KSC, wo ich wirklich von einer Verletzung zur anderen gehangelt bin, dann halt leider auch erledigt. Und ähm, da hat man gemerkt, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu achten, auf seine Athletik zu achten. Ja, von daher, wenn ich das damals schon gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wäre meine Karriere mit Sicherheit anders verlaufen.
2: Es gibt bei den Basketballern äh, wie im Fußball auch Legenden. Also Michael Jordan, Kobe Bryant kennst du sicherlich auch, Konsti. Und beide haben immer mal wieder gesagt, hard work always beats Talent. Also harte Arbeit wird Talent immer schlagen. Lebst du schon so hochprofessionell, wie du es musst, um ganz nach oben zu kommen?
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr stark gemerkt habe äh, mit meinen Verletzungen, dass ich halt eben ja einfach mehr auf meinen Körper schauen muss. Was jetzt eben ja, Athletik angeht, was Ernährung angeht, weil man halt eben ja mit allem, den man eigentlich macht, mit dem man seinen Körper schadet, halt einfach, einfach leichter ist, halt sich zu verletzen. Und äh, ich glaube, wenn jetzt bei mir zum Beispiel die Schule wegfällt... Ähm, du bist gerade mittendrin im Abi. Genau, ja, ich bin gerade im Abi. Und dann habe ich halt in, ja, in drei Monaten halt quasi dann nur noch Kopf für Fußball und ja, den ganzen Tag für Fußball und kann dann noch professioneller sein. Aber ja, ich habe durch die Verletzung jetzt zum Beispiel schon gemerkt oder umso mehr man bei den Profis dabei ist, was Professionalität dann auch bedeutet und äh, ja eben halt mehr drauf zu achten.
2: Das ist ja etwas, was euch eint, das Thema Meniskus, ne? Richtig. Du bist, konntest ja auch schon trotz deines zarten Alters von 18 einen Meniskus operiert, und glaube schon zweimal auch, oder? Dreimal. Dreimal sogar schon. Und du hast, Christian, was ich jetzt echt in der Vorbereitung erfahren habe, du hast einen transplantierten Meniskus, also Wusstest einen, du das gar nicht? Nein, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht mal, dass man Menisken transplantieren kann. Und es heißt die hätte damals der behandelnde Arzt was glaube ich 25 ja. schwere Verletzung gesagt du musst aufhören fußball zu
0: spielen genau ich hatte damals mit 23 jahren an habit right heißt das ich hatte einen kreuzbandriss einen außenmeniskusriss und einen innenbandriss das Problem war, dass dieser Außenmeniskus komplett zerstört war. Die konnten den nicht mehr annähen. Ich konnte nach dieser Verletzung noch zwei Jahre Fußball spielen und habe dann auf einmal Probleme bekommen. Und Richtig durch eine, Schmerzen. Durch eine Kontrollarthroskopie haben sie dann eben festgestellt, dass genau da, wo der Meniskus gefehlt hat, sich mittlerweile ein Knorbelschaden vierten, fünften Grades gebildet hatte. Und ich werde den Moment nie vergessen. Ich bin aus der Narkose aufgewacht, der Arzt kam, der mich damals schon beim Kreuzband operiert hatte, der für mich eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet ist. Und er kam rein und hat gesagt, Christian, pass auf, du musst aufhören, Fußball zu spielen. Ich werde diesen Moment nie vergessen, weil ähm, mir kamen sofort die Tränen und er ist dann auch Gott sei Dank aus dem Zimmer rausgegangen, hat mich alleine gelassen. Nach drei Stunden kam er wieder und ich habe ihm dann gesagt, äh, Doc, ich kann noch nicht aufhören. Fußball ist mein Leben und ich will auf jeden Fall weiter Fußball spielen. Da soll sich was überlegen. Also, na, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal einen künstlichen Meniskus, aber der wird die Belastung Profisport nicht standhalten. Oder eben eine Meniskustransplantation. Aber da konnte er mich auch nicht garantieren, dass ich nochmal Fußball spielen kann, weil es eben noch nie einer gemacht hatte. Wir haben uns dann entschieden, das Risiko einzugehen, es zu machen. Ich bin dann in Belgien operiert worden, musste dann ein komplettes Jahr aussetzen mit Fußball. Ich war ein komplettes Jahr im Reha-Sender und konnte danach aber nochmal drei Jahre Fußball spielen. Ein Jahr Erste Liga und zwei Jahre Zweite Liga. Ja, ich bin immer noch der erste Fußballspieler, der sich in den Diskus transplantiert hat lassen.
2: Krasse Geschichte. Konntest du, wenn du das hörst, ist es das wert?
1: Poh, ich glaube, wenn man so noch ein paar Jahre länger machen kann, das, was man liebst würde ich sagen, ja, aber ich glaube, dass es dann auch Typsache ist, weil im Endeffekt ist es halt auch so, man muss halt auch schauen, wie man halt dann im Alter, glaube ich, damit umgehen kann. <lacht> Schau ihn
2: dir an, den Coach, er kommt <lacht> doch gut daher.
1: Nein, aber ähm, weil ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, dann eben 50 ist und mit seinen Kindern dann noch spielen will, oder ja, dann glaube ich, ist halt eben dann Typsache, ob man es komplett ausreizen will dann eben mit den Verletzungen oder ob man dann halt früher einen Schlussstrich zieht. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Mhm. Ich meine, das ist das, was ihr liebt, Fußball. Und du hast gesagt, ich hatte das große Glück, dass ich nie habe, arbeiten müssen, weil genau. ich es nie so empfunden habe, auch wenn du natürlich wahnsinnig viel arbeitest. Aber wenn man sein Hobby zum Beruf
0: machen kann, ist es eigentlich das größte Privileg, das man haben kann. Das ist ein perfektes Leben, genau. Also ich habe mit 17 meinen Schulabschluss gemacht. Ich war auf der Wirtschaftsschule, habe danach in Nürnberg, wie gesagt, mit 17 Jahren einen Profivertrag unterschreiben dürfen und mache seitdem eigentlich nichts anderes. Das heißt, egal ob ich auf dem Platz stand oder eben daneben stand, ich habe mit Fußball zu tun. Fußball ist mein Leben, es macht mir unheimlich viel Spaß. Und deswegen kann ich Gott sei Dank sagen oder bin in der glücklichen Lage zu sagen, dass ich noch nie in meinem Leben gearbeitet habe. Denkst du
2: schon darüber nach, wie privilegiert du bist, Konsti, dass du das machen darfst und vermutlich ja auch eine Profikarriere haben wirst?
1: Ja, natürlich. Also klar mache ich mir auch Gedanken, was ich irgendwann mal nebenbei vielleicht anfangen werde, weil... Ja, bis 40 wird man jetzt wahrscheinlich nicht spielen können. Aber natürlich, ich merke es jetzt, viele Leute, die jetzt mit mir Abitur machen zum Beispiel, sind auch schon am überlegen, ja, was wollen sie vielleicht studieren? Was wollen sie für eine Ausbildung machen? Klar, die sind auch alle am überlegen. Oder ob die sogar eine Weltreise noch machen wollen. Und bei mir ist halt eigentlich so, dass ich halt, ja, meinen Weg quasi halt vorgezeichnet habe. Ich weiß, ich werde nach dem Jahr erstmal ein Jahr 100% frei machen, vielleicht sogar zwei. Und dann halt schauen, wie es mit dem Fußball läuft. Eventuell fange ich dann mal mit einem Fernstudium an. weil Das kann man relativ, ja jetzt nicht leicht, aber relativ gut kombinieren eigentlich, dass man das halt nebenbei macht. Das wäre so eine Option, wenn es dann irgendwann mal zu langweilig wäre, nur Fußball zu spielen. <lacht> ähm, das aber so, aber so ist natürlich, ja klar, extrem privilegiert, wenn man halt quasi dafür bezahlt wird, äh, zu trainieren und Sport zu machen. Wie gucken denn deine Kumpels
2: da drauf? sind die neidisch in gewisser Weise, bist du da der Hecht bei denen, weil sie sagen, wow, der konsti oder ist es ganz normal?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es sich relativ gut eingependelt hat, weil ich glaube, die sehen natürlich auch klar, man hat jetzt vielleicht öfter frei von der Schule oder ja, ist jetzt mal in Indonesien und wird Weltmeister und oder so. hat man auch kurz ein bisschen äh, Ansehen bekommen oder hat so. Ein bisschen
2: mehr Taschengeld auch als die anderen.
1: Auch, ja, aber äh, ich glaube, dass die auch oder vor allem jetzt meine engeren Freunde auch genauso gut sehen, wie viel aber auch dahinter steckt, dass man halt eben ja, jeden Tag halt einfach ins Training fährt und äh, die Wochenenden Spiele hat und halt nicht einfach mit seinen Jungs einfach rausgehen kann am Abend, nochmal irgendwo hingehen kann. Das sehen die schon genauso. Und deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die jetzt da neidisch wären, sondern die wissen schon, glaube ich, ganz genau, wie viel ich da reinstecke oder alle anderen
0: Profifußballer. Du hast ganz kritisch geguckt jetzt gerade. Ja, das das, aber das genau klingt das, sehr vernünftig. Genau, ja, aber so ist er halt auch. Also er ist einer der Vernünftigsten in der Mannschaft gewesen.
2: Welche Rolle spielt Kohle? Welche Rolle spielt Geld für dich, Konsti? Ich meine, das, das ist ja, nehme ich mal an, etwas, wovon man sich nicht freimachen kann. Du siehst, wenn du es dann wirklich in die erste Bundesliga schaffst oder in die Premier League oder wo auch immer hin, du wirst viel Geld verdienen. Ist das etwas, was dir im Kopf rumspuckt oder spielt das gar keine Rolle?
1: Für mich tatsächlich eigentlich nicht, also beziehungsweise noch nicht, weil ich halt einfach noch relativ jung bin und... Ja, ich spiele noch bei Unterhaching. Das ist jetzt auch noch nicht so das, ja, das Höchste, was man jetzt so kriegen kann.
2: Naja, die einen sagen so, die anderen so. Der Money wird's anders ja. sehen.
1: Nein, aber ich glaube, ähm, zum Beispiel bei mir ist ja so, oder ein Mann hat mal gesagt zu mir, als junger Spieler wird man noch nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Spielzeit. Und ich glaube, da ist viel Wahres dahinter, weil ich glaube, auch wenn du jetzt einen Riesenvertrag kriegst mit 18 bei irgendeinem Riesenverein, aber halt nicht spielst und dann drei, vier Jahre verlierst, dann bringt dir ja, das Geld halt dann in zehn Jahren auch nichts mehr. Und äh, dementsprechend, ja, glaube ich, sollte man am Anfang seiner Karriere vielleicht schauen, dass man, dass man noch nicht ganz so dem Geld hinterhergeht und halt eher schaut, dass man so ja seine schritte richtig plant und und ich glaube dann kommt es schon von alleine. Du bist echt wahnsinnig vernünftig. Christian, wie war das bei dir damals?
2: Du warst sicherlich nicht so vernünftig mit 17, 18, als du beim Club angefangen hast. Wie ist es denn damals gewesen mit den Groupies mit den Mädels? Da ist auf einmal der gut aussehende Jungprofi,
0: hast du lernen müssen zu erkennen, wer meint dich und wer meint den den tollen Fußballer? Ich hatte das Glück, dass ich aus einer sehr bodenständigen Familie komme und ähm, meine Eltern, mein Bruder immer mit dabei waren. Von daher kann ich, glaube ich, von mir selbst behaupten, immer noch sehr, sehr bodenständig zu sein. Und von daher war ich eigentlich nie in dieser Situation, wo ich irgendwann mal abgehoben bin. Das eint euch auch, ne? Zwei bodenständige ja, gut, aber er ist, er ist Torwart, ich bin links außen Also das ist eigentlich ein komplettes konträres Umfeld. Wer ist <lacht> verrückter? <Von> Torhüter
2: <lacht> oder links außen Da scheiden sich ja auch die Geister. Kotzi, muss man einen an der Klatsche haben, um Torwart zu werden. Also dein Papa ist, glaube ich, Handballtorwart gewesen, ne? Ja, genau. Das ist ja noch krasser.
1: Ja, ich glaube schon, aber... Ich glaube, also ich wollte eigentlich mal wieder mit meinem Papa ins Training gehen, weil da war ich schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren oder so nicht mehr. Und da wollte ich das auch mal wieder ausprobieren, weil man das ja auch oft hört, dass heute noch schlimmer sind. Aber ja, ich glaube schon, dass das hört man ja öfter, dass Torhüter ein bisschen einen an der Klatsche haben. Und? Hast du einen oder nicht? Ich würde von mir jetzt mal überhaupt, nein. Das
2: kann andere dann beurteilen. <lacht> Was rät dir dein Papa oder deine Familie? Was sagen
1: die? Wie sind die jetzt mit dem Weltmeister? zu Hause umgegangen? Ähm, tatsächlich ist eigentlich relativ viel gleich geblieben, was ich auch ähm, gut so finde. Weil ich glaube, was halt wirklich mich zurzeit sehr, sehr belastet, ist halt eigentlich die Schule. Weil das ist halt einfach etwas, das zieht einfach. Das zieht dann Kraft, die man fürs Training hat. Ähm, das zieht Zeit, das zieht Fokus. Ja, das ist halt einfach was, wo ein bisschen noch am Nerven ist. Und ich glaube, wenn das dann weg ist, dann kann ich halt einfach meine ganze Energie halt einfach in den Fußball stecken und das, glaube ich, ist auch ganz gut, dass mich da meine Familie noch dahingegen auch noch motiviert. Und, genau.
2: Christian, wie wichtig ist euch das als Trainer, dass die Jungs Schulabschluss machen, dass die Abitur
0: machen, Realschule, was auch immer? Das ist sehr wichtig und das versuchen wir auch den Jungs. Wie gesagt, ich arbeite mit Jungs zusammen von der U15 bis zur U17. Du bist jetzt wieder bei U15. Genau. Ja, ja. Das ist eine ganz große Aufgabe, ihnen immer wieder bewusst zu machen, wie schnell Fußballspielen vorbei sein kann. Durch eine Verletzung oder durch einen Leistungsabfall oder durch was auch immer. Wir haben sehr viel Kontakt mit den Schulen, mit den jeweiligen Schulen und es kommt natürlich bei uns auch vor, dass eine Schule sagt, pass auf Christian, für den nächsten Lehrgang geben wir den Spieler nicht frei, weil einfach die Leistung in der Schule nicht stimmt. Da stehen wir dann natürlich auch hinter, also das heißt, wir werden uns dann nicht irgendwie versuchen durchzusetzen, sondern wir geben den Spielern von Anfang an die Aufgabe, diese beiden Sachen Schule und Fußball zusammen hinzubekommen. Was also wenn, echt eine Aufgabe ist. Was eine Riesenaufgabe ist, ja. Aber es ist einfach die erste Aufgabe, die sie lernen müssen, weil es ist unheimlich wichtig, einen Schulabschluss zu haben. Und es ist aber auch unheimlich wichtig, im Fußballerischen weiterzukommen. Und ähm, das ist einfach die, der Punkt. So ein Standardspruch von mir ist immer, das Schlimmste, was einem Spieler passieren kann, ist, dass ich ihn zu einer Europameisterschaft nominiere und die Schule sagt, nee, wir geben dich nicht frei. Schon passiert sowas? Das ist schon passiert. Das ist ja. natürlich auch hart. Hm. Ja, aber das ist einfach dann eine Geschichte, die wir von Anfang an kommunizieren. Das sind dann die Prioritäten in dem Alter einfach auch schon klar.
2: Jetzt ist der Konsti 18. Nächste Saison Stammspieler,
0: hoffentlich bei Unterhaching in der dritten Liga. Wo siehst du ihn in zwei, drei, vier Jahren? Boah, das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass er aufsteigt mit Unterhaching, dass er den Weg weitergeht. Ähm, wie gesagt, für das ihn... Musst du musst jetzt sagen, du kriegst Ärger mit Money? gell? Das, das muss ich jetzt sagen, genau. Nein, er hat es gerade selber schon gesagt. Für so einen jungen Spieler ist es einfach unheimlich wichtig, Spielzeit zu bekommen. Spielzeit auf Profiniveau, egal ob das in der dritten, in der zweiten oder in der ersten Liga ist. Sie müssen spielen, weil diese Spielzeit ist durch nichts zu ersetzen. Und wenn er das hinbekommt, wenn er da Stammspieler wird, wenn er da gute Leistungen zeigt, kann er seinen Teil dazu beitragen, damit Haching vielleicht sogar hochgeht, ja.
2: Aber Potenzial ist schon noch danach noch weiter oben als zweite Liga. Das hat er bewiesen, ja. Konsti, was willst du mehr, Ist dass der Trainer dir sagt, da ist alles drin?
1: Ja, sagen ist dann ist immer schön, aber im Endeffekt muss man es halt dann trotzdem noch machen, deshalb, ja, aber... Das, das wünsche ich dir, schön, ja. das wünsch das ich ist, dir ja. auf
2: jeden Fall. Ich habe ganz zum Schluss noch so ein kleines Spielchen mit euch vor. Ich beginne Sätze und ihr vervollständigt die Bitte. Ja, Christian, mit dem Konsti kann man überhaupt nicht. Puh. Tischtennis spielen. <lacht> mit Christian, mit dem Coach kann man überhaupt nicht, Konsti? Ähm, ich weiß es nicht,
1: Es ist echt schwierig.
2: Kann man mit ihm diskutieren?
1: Nee, das kann man auf gar keinen Fall, glaube ich. <lacht> Ich glaube das nicht, dann wird es wahrscheinlich das sein. Ja. <lacht> Mit
2: ähm, Konsti kann man am besten? Sich vernünftig unterhalten. Mit dem Coach kann man am besten? Titel gewinnen. Wow,
1: yes, Titel gewinnen.
2: <lacht> das kann der Konsti so gut wie kein anderer? Mit Drucksituationen umgehen.
1: Was kann der Coach so gut wie kein anderer? Mm, diese Lust wecken, auf, sei es jetzt Turniere oder allgemein. Ja, einen so zu motivieren einfach.
0: Der Konsti ist für mich? Ein Teil des erfolgreichen Jahrgangs 2006. Ein wichtiger Teil des erfolgreichen Jahrgangs 2006.
1: Und der Coach Christian Wück ist für dich? Der erste Coach, mit dem ich äh, Titel gewonnen habe. Und hoffentlich nicht der Letzte. Und hoffentlich nicht der Letzte, ja. <lacht>
2: <lacht> Wir beiden, vielen herzlichen Dank fürs Dasein, für das Gespräch hier auf der blauen Couch. Christian Wück und Konsti Heide, ich bedanke mich sehr. Alles Gute. Bleib gesund vor allem. Ja? Und dann Abitur wirst du auch rumkriegen. Und dann kannst du dich komplett 100% aufs sein konzentrieren. Ich wünsche dir allen Erfolg der Welt. Dankeschön. Und Christian, dir natürlich auch mit der U15. Die hast du jetzt wieder bis zur U17, ne?
0: Genau, ich fange jetzt an mit den 2009ern. Das ist wieder ein Riesenunterschied. Aber ähm, in den zweieinhalb Jahren ist vieles möglich. Das sind echt noch Jungs dann, gell? Genau. 14, oder? Ja. Ja, Krass.
2: <lacht> Viel Spaß und alles Gute euch beiden. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.